0: Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da UZE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em que nós vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita. Hoje nós contamos com a participação de
1: Onivaldo. Boa tarde, Onivaldo. Boa tarde, Amorim. Boa tarde, ouvintes. Como você bem disse, está começando Momento Espírita. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, agradecemos a sua companhia. Também participação de Vladisney.
2: Boa tarde, querido ouvinte, agradecemos a sua audiência, e esperamos fazer um programa repleto de doutrina e que desperte o interesse em cada um de nós.
0: Para despertar o interesse de todos nós começamos falando sobre a nossa enquete do mês de maio. Nós estamos perguntando neste mês, como espírita, você se sente foco de curiosidade na sociedade? Nós sabemos que décadas atrás, as pessoas que se identificavam como espíritas, elas eram colocadas meio de lado, quando não eram totalmente colocadas de lado. Uma discriminação a ponto de chegar algumas vezes a envolver a polícia. Hoje parece que mudou, e nós queremos saber de você, se como espírita você se sente foco de curiosidade na sociedade. As pessoas se interessam em saber sobre espiritismo quando você se identifica como espírita? Faça sua participação para dar a resposta utilizando o WhatsApp 11 99840 5706 ou ainda o e-mail momentoespirita@usp.org.br. Falando ainda sobre espiritismo, nós vamos na nossa campanha de incentivo à leitura falar sobre uma obra sugerida para a sua leitura.
1: Onivaldo, qual será o livro que vamos indicar hoje? Amorim é o livro Espiritismo, Princípios, Práticas e Provas, de Paulo da Silva Neto Sobrinho, também conhecido como Paulo Neto. É muito interessante esta obra, porque realmente nós queremos lembrar os queridos e queridas amigas ouvintes, que no momento espírita do dia 10 de outubro do ano passado, nós abordamos um outro trabalho do Paulo Neto, com o título de Para Entender o Espiritismo. Foi uma resposta que ele deu para Psicatólico e que contém a seguinte introdução. Eu vou até repetir para recordar para os amigos ouvintes. O Paulo diz assim, primeiramente, diríamos que para entender o Espiritismo, é preciso estudar e muito pois não é lendo só meia dúzia de livros espíritas que fará de uma pessoa um bom entendedor de tudo quanto abrange os seus princípios. Hoje, Amorim, hoje, Ney, nós voltamos para comentar uma outra apresentação que o Paulo Neto fez a alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, tratando e falando sobre fenômenos e religiões, intitulado Espiritismo, Princípios, Práticas e Provas. Muito interessante, não é isso mesmo, Amorim? Daqui a pouquinho nós vamos entrar
0: mais em detalhes a respeito desse livro que realmente é muito interessante.
2: Flávio qual será o tema de Espiritismo hoje? Viver no mundo sem ser do mundo... E a nossa questão é como deve ser o comportamento do espírita na sociedade.
0: Muito interessante esse tema, que inclusive faz parte do nosso próximo Congresso da USE, que vai ser realizado no último final de semana do mês de junho, daqui a praticamente um mês. Muito bem, nós vamos também ter as nossas notícias no momento de união e também uma entrevista, mais uma entrevista feita pelo o nosso companheiro Aparecido José Orlando, desta vez com Adelvair Davi, que é da Uze Regional de Jales. E vamos encerrar o nosso programa falando sobre as viagens de Allan Kardec. Nós já encerramos o estudo do livro Viagem Espírita em 1862, mas houve muitas outras viagens que Kardec realizou. E hoje nós vamos falar sobre uma viagem realizada em 1861, a sua segunda viagem. Então, mais uma vez para vocês, a nossa enquete. Como espírita, você se sente foco de curiosidade na sociedade? Use o WhatsApp 11998405706 ou o e-mail momentoespirita.org.br e todos os que participarem, respondendo a nossa enquete, ou dando sugestões, ou fazendo críticas ao programa, participam do sorteio de um livro espírita presente da Livraria da UZI. Começando o nosso programa falando sobre o livro Espiritismo, Princípios, Práticas e Provas, de Paulo Neto. Univaldo, você estava tão entusiasmado falando sobre a importância do estudo e o interesse que é é ler esse livro do Paulo Neto. Conte um pouquinho mais a respeito desse
1: livro para a gente. Na introdução, Amorim, desta obra do Paulo Neto, ele realmente fala sobre espiritismo ou doutrina espírita, mas procurando demonstrar numa visão mais ampla que foi possível o que realmente o Espiritismo é. A gente sempre gosta de lembrar que muita gente fala de Espiritismo, mas não compreende a sua profundidade. E o Paulo, visando uma melhor apresentação, dividiu em duas partes. Na primeira, ele apresenta sua origem, seus princípios e suas práticas. E na segunda... Ele trata das evidências sobre a realidade do mundo espiritual. Olha, é uma coisa muito interessante, porque ele, o próprio Paulo, confessa tivemos o cuidado especial de fazer esse trabalho bem objetivo e com caráter essencialmente técnico. Portanto, não se verá nele nenhuma intenção de fazer proselitismo, já que, por princípio, respeito o direito de cada um em seguir aquilo que achar melhor para si, uma vez que é exatamente isso que advogamos para nós. Na prática, ele tem nos provado ser um material bem interessante a ser apresentado aos próprios espíritas. Amorim, olha só esse detalhe do Paulo, esse trabalho, embora direcionado para uma universidade católica, ele, ele tem realmente uma importância muito grande ao estudo, à pesquisa dos próprios espíritas. Pois muitos não conhecem a sua origem e muito menos a gama de evidências que se tem a favor da realidade espiritual. E olha para se ter uma ideia, ele apresenta um índice aí. Você pode até ver, Amorim.
0: É, realmente é um trabalho muito interessante, inclusive pelo fato de ter sido apresentado em uma universidade católica. E ele, inclusive, agradece a atenção, o respeito do professor. É, era um trabalho apresentado dentro da matéria cultura religiosa, e o professor que era um português e membro da Academia de Letras e Artes de Diamantina, o padre Manuel Quitério de Azevedo, que atendeu o interesse de alguns dos alunos de fazer essa apresentação. Então é muito interessante. Vladisney, eu gostaria que você comentasse
2: também a respeito desse livro. O que, o que me chamou a atenção é que ele, ele recebe um convite das turmas do terceiro ano da Faculdade de Direito e do quarto ano de Administração o carinho com que o Paulo Neto se dedicou a esse trabalho. né? É um trabalho de profundidade e de seriedade. né? Ele não foi lá apenas para falar as coisas do conhecimento pessoal. Ele fez uma pesquisa ampla, fez um trabalho documentado, porque isso fica nos anais da própria escola e faz com que aquele aluno que tenha muitas vezes despertado o seu interesse tenha um material né, básico né, para conhecer toda a história do Espiritismo. E como ele bem salienta, ele não foi lá para fazer proselitismo de doutrina, porque ele reconhecia estar num campo de uma universidade católica. E nós sabemos que o Espiritismo tem profundo respeito por todas as religiões. Por isso nós não fazemos proselitismo. Apresentamos o nosso pensamento filosófico sobre a existência dos espíritos e a sua realidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, eu gostaria de parabenizar realmente o Paulo Neto por esse trabalho, que eu acho que é um trabalho que nós, espíritas, também deveríamos conhecer, e quando formos fazer o trabalho de de, de mostrar o que é o espiritismo na divulgação do conhecimento espírita, para que a gente não tenha, muitas vezes... Como a nossa questão âncora, né, né? Se nós sofremos alguma discriminação, a gente saiba realmente levar a luz aonde existe ainda pontos de escuridão.
0: Muito bem, falou bonito, né? Então fica aqui a nossa indicação, a nossa sugestão de leitura para esta semana. O livro que tem o título de Espiritismo: Princípios, Práticas e Provas. De Paulo Neto. Essa é a nossa dica de leitura dentro da nossa campanha de incentivo para hoje. Em Espiritismo hoje, nós falamos sempre sobre um tema da atualidade. E nada mais atual do que saber como nos encaixarmos na sociedade atual. Nós quando ligamos um rádio, uma televisão, quando abrimos um jornal ou uma revista, ou quando pesquisamos na internet, nós encontramos as mais diferentes análises a respeito da vida atual. Desde algumas pessoas que fazem de conta que este é um mundo cor-de-rosa, onde tudo está bonito, onde as pessoas são todas felizes, até aquelas pessoas que falam que isso aqui virou um verdadeiro inferno, que tudo está errado, que só existem criminosos para todos os lados. Como nós, espíritas, podemos nos encaixar nesse mundo? O que nós devemos enxergar e como devemos nos comportar? Ou seja, nós devemos viver no mundo, porque aqui é um espaço de aprendizado. Mas devemos ser do mundo? Devemos agir como os outros? Vladisney,
2: bom a frase né é é, é, é é estar no mundo sem sem viver no mundo né como se isso fosse possível né no meu estágio de evolução ainda está muito longe porque nós ainda temos muitas emoções nós temos coisas que são difíceis dentro de nós né de de termos essa evolução espiritual que certamente um dia alcançaremos né mas eu acho que a grande postura do espírita é ele realmente se aperceber dessas questões, né? avaliar, observar e ter um comportamento, não que seja diferenciado, mas que esteja em padrão junto com a doutrina, porque nós sabemos que todas as dificuldades que existem ao nosso redor são oportunidades de aprendizado. Então, muitas vezes, nós não precisamos errar para aprender. Muitas vezes nós acabamos aprendendo com o erro dos outros. E a nossa postura tem que ser uma postura de tranquilidade, porque nós estamos no mundo apenas como passageiros, não somos desse mundo. Nós sabemos que somos espíritos, mas temos a necessidade de estarmos encarnados né, para fazer com que? que o nosso espírito seja burilado através das dificuldades da matéria. Porque o espírito não tem fome, o espírito não tem dor, o espírito não tem necessidade de sexo, não tem cor, não tem nada. Mas quando nós vestimos uma roupa, muitas vezes, nós estamos ensinando ao espírita como se comportar nas diversas encarnações que nós temos, em corpos diferentes. E muitas vezes aquilo que nós somos hoje não é o que nós seremos amanhã. Então nós temos que ter respeito pelas diversidades. E isso a doutrina espírita nos ensina, porque o grande fator para o espírita, é a sua evolução moral. A inteligência, todos terão um processo de evolução. A doutrina não trabalha no seu desenvolvimento da inteligência. Ela usa a inteligência para que você desenvolva o fator moral. E como espíritas, a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos posicionamentos.
0: Anivaldo, o Vladisnei falou em desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. O que isso implica é nossa discussão de viver no mundo sem ser do mundo? Será que o, o que nós estamos propondo é que as pessoas vivam asceticamente, vivam isoladas, vivam enfiadas em mosteiros? Ou, por outro, nós deveremos viver igualzinho
1: aos outros, fazendo tudo o que os outros fazem? Qual é a nossa posição Veja, é como espíritas e pela aquilo que nós recebemos dos princípios espíritas, a nossa atitude, o nosso comportamento deve ser realmente de moralidade e intelectualidade. A moralidade principalmente porque ela faz parte de um processo de aprendizado e de crescimento social, ou seja... O ser humano, ele precisa conviver com o outro. E mais do que isso, ele tem que respeitar as escolhas que o outro vem a fazer. Essa multiplicidade de doutrinas e de religiões existentes no mundo pode permitir que as pessoas convivam de uma maneira até pacífica, embora como você disse. Vemos aí progredir violência, vemos realmente barbaridades, a mídia está transmitindo diariamente é, fatos e acontecimentos que nos deixam realmente preocupados, porque como espíritas aprendemos que devemos seguir um caminho que possa trazer a convivência pacífica entre todos, de tal forma que todos unidos, e todos trabalhando para o mesmo objetivo, eles consigam alcançar aquilo que eu chamo qualidade de vida. O espírita não é melhor do que um católico, não é melhor do que de um protestante, ou de qualquer outra religião, muito pelo contrário. Ele tem que se identificar aqui no mundo, mas tem que procurar dentro do possível dar exemplos que possam servir de sustentação doutrinária, filosófica e moral para as outras pessoas que ainda não tiveram acesso ao conhecimento espírita. Kardec, inclusive, faz uma citação que lá em Paris, a partir do momento em que a doutrina foi lançada, começou-se a procurar espíritas para serem contratados para trabalhar, porque a visão de mundo que os espíritas tinham era completamente diferente do conceito vigorante existente naquela época. Então isso já dá uma grande mostra da importância de se conhecer o espiritismo. E mais do que isso, o espiritismo não é para modificar as pessoas para se tornar espíritas. É aquilo que nós falamos no início, Não temos necessidade de fazer ou criar prosélitos. O que nós precisamos é exemplificar. E os exemplos, quando eles são saudáveis, eles são seguidos. Dessa forma, eu posso até dizer, viver no mundo sem ser do mundo é ser espírita cumpridor das obrigações morais que ele adquiriu pelo aprendizado espírita.
0: Poderíamos, em outras palavras, dizer que ser espírita é viver nesse ambiente sem buscar, por todas as formas, como algumas pessoas fazem, enriquecer, passando por cima das outras pessoas. Devemos reconhecer as possibilidades que estão ao nosso alcance, trabalhar honestamente por elas, de forma a conseguir, da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, sem ultrapassar os limites legais e morais e, com isso, fazer nosso exemplo. Então, quando nós falamos em, por exemplo, promoção social, ao invés de assistência social, nós estamos falando em contribuir para que as pessoas mudem a sua vida e, por isso, necessitem menos de apoio, de doações, de assistencialismo, que é uma atitude política. Não uma atitude partidária né Vladney
2: Sem dúvida tem uma frase do Emmanuel que, que resume bem essa essa questão quando ele diz né sede como um raio de luz que atravessa os pântanos sem se alterar. Essa é a questão e, e, e essa dificuldade que nós temos muitas vezes quando eu disse como eu disse no começo, é aquilo que faz com que essas escamas que ainda nós trazemos né elas vão sendo lapidadas, porque a doutrina espírita nos dá uma compreensão de mundo bastante ampla. Ela é uma filosofia que mostra a importância de nós vivermos em irmandade, não como irmãos de religião, mas, na verdade, como irmãos que somos, né? pelo Pai que é o Criador, que é Deus.
0: Ô Nivaldo, para nós encerrarmos, então, a questão que nós falamos de qualidade de vida, de estar de bem com a vida, melhor do que estar bem de vida, é isso?
1: É, sem dúvida, Amorim, porque veja uma coisa, nós vivemos num mundo globalizado. Hoje os meios de comunicação, as mídias, a internet aproximou tanto as pessoas que eu até diria, é muito mais fácil hoje a divulgação, a exemplificação, mostrando como se busca a qualidade de vida no mundo, onde todos têm todas as necessidades possíveis para realmente gozar daquilo que a gente pode chamar de bem-estar espiritual um bem-estar físico, um bem-estar mental, psicológico, emocional. Por quê? Porque isso faz parte, inclusive, dos próprios relacionamentos sociais. E onde é que começa isso? Já começa na família, envolve os nossos amigos. Ou seja, todos nós estamos procurando fazer com que a vida em sociedade, que é uma das leis morais da doutrina espírita, possibilitem e permitem realmente que a gente busque qualidade de vida, e qualidade de vida é um objetivo que deve ser alcançado à medida em que nós a vamos avançando no chamado autoconhecimento. Muito
0: bem, fica então a nossa indicação para que você se debruce sobre essas questões. Viver no mundo sem ser do mundo não é viver isolado, é viver tendo claramente em nossa mente os requisitos de comportamento oferecidos pela doutrina espírita. Vamos agora falar sobre a USE. A USE tem o seu portal na internet no endereço usesp.org.br. Nesse local você encontra não apenas as informações sobre a instituição UZI, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, mas também informações sobre eventos, sobre as atividades que são realizadas, e também tem a revista eletrônica Dirigente Espírita. O número 189, que é o que está em divulgação, trata principalmente sobre os 75 anos da UZI, que vão ser completados no próximo dia 5 de junho. São vários artigos nessa revista que falam sobre os 75 anos, ou sobre a Uzi. Por exemplo, tem um artigo da Rosana, que é a presidente da Uzi atual. Tem também um artigo sobre o primeiro congresso espírita, a fundação da Uzi, do Orlando. Tem um artigo do Orson Peter Carrara, também a respeito dos 75 anos da Uzi. Enfim, É uma revista muito interessante, repleta de informações e também tem informações sobre as atividades departamentais que podem ser muito úteis para a casa espírita. Além de tudo isso, você também tem o programa Momento Espírita que está lá no portal da UZI e também tem a forma de você buscar o programa Momento Espírita nas plataformas de podcast. É só você entrar em qualquer plataforma e buscar por Uze SP Momento Espírita. Se não tiver nessa sua plataforma, procure em outra. Aí você pode ouvir o programa qualquer dia, qualquer horário, e pode indicar também para os seus amigos. Mas além da USE, nós
1: temos que falar também sobre a Rádio Boa Nova, né, Univaldo? Sem dúvida, em Clube Amigos da Boa Nova. Veja, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, divulgando espiritismo... Não pode quantificar quantas pessoas já foram beneficiadas pelos princípios da doutrina espírita. O Clube Amigos da Boa Nova é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar e dividir o bem ao levar a mensagem consoladora do Espiritismo através dos seus canais de comunicação, seja pela Rádio Boa Nova seja pela TV Mundo Maior, bem como pelas várias redes sociais. Então você também pode fazer parte desse clube, ajudando nessa divulgação do espiritismo. Venha participar deste clube. Ligue para 0800 12 018 38. Eu repito, 0800 12 018 38. Agora, a FEAL tem um site de fácil acesso, é feal.colabore.org. Aos nossos ouvintes, que já são sócios, nós solicitamos que passem a cobrança para débito automático, evitando assim pagamento da taxa do boleto bancário. Pense nisso, mas pense agora, participe desse
3: clube. Estamos em contato com Adelvair Davi, da cidade de Jales, no noroeste do estado de São Paulo, a 550 quilômetros da capital. Adelvair é presidente da UZ Regional de Jales e dirigente do Grupo beneficente Maria Dolores, a Casa de mador de Jales, constituída pelos órgãos intermunicipais de Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Davi, fala para nossos ouvintes sobre a constituição da Uze Regional de Jales e os Centros Espíritas Unidos. Seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, Orlando. Uma boa tarde a todos, os corações que nos ouvem. A Uze Regional de Jales comporta aí 42 casas espíritas em 25 cidades aqui das três intermunicipais, Intermunicipal Jales, Santa Fé do Sul e Fernandópolis. Nós temos aí um conjunto de cidades que atuam nessa atividade, né? E as cidades mais atuantes dessa região são é as cidades sedes propriamente da, das intermunicipais, que é Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul, né? Com um movimento bastante tradicional, né, que tem foco basicamente na divulgação, especialmente na área de palestras públicas, mas é uma, atividade, uma região bastante ativa.
3: E Davi, e que ações na sua gestão como presidente da UZI regional de Jales? Que ações vocês estão implementando para dinamizar o movimento espírita, para unir cada vez mais os centros espíritas da região?
4: Nós estamos implementando, primeiramente, reuniões com os dirigentes, né, com as com os municipais e também os dirigentes das casas espíritas, para um preparo melhor nesse novo momento que nós estamos vivenciando aqui. Né? Então a gente tem tido aí essas reuniões, temos procurado implementar os encontros que são tradicionais na nossa região, o encontro de mocidade que é bem forte aqui, encontros de evangelização, encontros da família, né, que são áreas bastante ativas. E também os encontros culturais, temos tradição aqui em teatro, música e saraus que congregam não só os espíritas, mas também os não espíritas, né, em torno da divulgação espírita. Esse é o trabalho que nós estamos implementando agora nesse novo momento que estamos chegando aí, né.
3: Então, o órgão da USE, o órgão regional, tanto o órgão regional quanto os órgãos locais, os intermunicipais, eles têm uma atuação muito específica com relação aos centros espíritas. Qual é o trabalho, efetivamente, que o órgão regional tem desenvolvido com relação ao desenvolvimento e a formação de dirigentes espíritas para uma melhor atuação dentro das próprias casas espíritas?
4: Nós estamos procurando né, reuniões de formação mesmo, né, em torno do, dos objetivos da doutrina, né, trazendo os dirigentes para um rodas de conversa e troca de ideias e, e também aprofundamento dos conceitos ali que representam as dificuldades. Temos trazido as dificuldades dessas regiões, desses lugares, né, para conversar sobre essas dificuldades. Então temos uma atividade, por enquanto, bem objetiva nas necessidades das casas e da, da nossa região, da né, do que elas precisam nesse momento. É o que nós estamos conversando e trabalhando.
3: Basicamente, nós estamos entrando no terceiro ano da pandemia do coronavírus. Os centros espíritas trabalharam de uma forma bem organizada, no sentido de rapidamente conseguir fazer uso das tecnologias, das plataformas digitais, para dar continuidade às suas funções. Estamos num momento em que está havendo um retorno significativo às atividades presenciais nas casas espíritas de quase todo o estado de São Paulo, mas na concepção do Davi, presidente da USI Regional de Jales, qual é efetivamente a ideia ou o modelo para o centro espírita quando de um retorno total às atividades presenciais?
4: Nós acreditamos muito, Orlando, na, nas atividades híbridas, né? aquelas atividades que realizar-se presencialmente, que não pode faltar de jeito nenhum para a própria convivência dos trabalhadores em torno das atividades, né? para crescerem emocionalmente e também doutrinariamente, mas também nas atividades online. Nós nós acabamos agregando um público é, online né? que acabou chegando para a doutrina através das transmissões que foram feitas. Esse público não pode ficar abandonado. Então, as transmissões deverão ser, além das presenciais, essa também online. E também temos que prestar atenção no público que está chegando, que é o público com necessidades emocionais muito grandes, devido a esse processo da pandemia né, bastante complexo. Então, os atendimentos fraternos, as atividades espirituais precisam passar por um aperfeiçoamento, por uma nova releitura, né, a fim de se adaptarem a essa nova realidade. Assim, a gente terá um atendimento mais efetivo, um acolhimento aos corações que vão chegando. E não desprezar de forma nenhuma as atividades online, que elas devem permanecer para poder abrigar esse povo que chegou, essas pessoas que chegaram.
3: Para encerrar, Davi, no momento atual, nós estamos em meados de maio, vocês percebem que está havendo um retorno significativo dos dirigentes, trabalhadores e dos frequentadores, ou ainda está numa situação de esperar para ver o que acontece?
4: Orlando, percebemos uma volta muito tímida ainda, viu? Bastante tímida. E uma dificuldade grande do retorno dos trabalhadores, principalmente. O público até tem correspondido um pouco mais, o trabalhador que está voltando mais timidamente. E aos poucos está aumentando, né? Lentamente esse público, à medida que a casa vai abrindo suas atividades para o público, né? Mas temos percebido que ainda é tímido. Essa volta ainda é um processo tímido.
3: Aparecido José Orlando com Adelvair Davi, presidente da Usi Regional de Jales, para o Momento de União. Após essa
0: entrevista do Adelvair, nós queremos lembrar para você sobre a nossa enquete. E queremos que você participe através de nosso WhatsApp, respondendo, você, como espírita, tem se sentido fonte de curiosidade, na sociedade? Nosso WhatsApp 11 99840 5706. 11 99840 5706. O e-mail Momento Espírita Momento Espírita Vamos estudar sobre Espiritismo e vamos falar, então, sobre movimento espírita no século XIX. Nós estamos falando sobre as viagens de Allan Kardec. Depois de estudar o livro Viagem Espírita em 1862, nós já falamos a semana passada sobre a primeira viagem que Kardec fez em 1860 e hoje nós vamos falar sobre a viagem que ele fez em 1861. Onivaldo, comente um pouco a respeito dessa viagem, a segunda de Kardec, quando ele foi a Lyon. É, Amorim,
1: é a cidade natal do Kardec, não é? Ele, tendo recebido informações, é, solicitações, inclusive, daqueles espíritas que estavam lá na cidade de Lyon, mantendo contato com ele em Paris, de tal forma que se aproximaram com as correspondências, o que motivou o Kardec realmente a fazer realmente essa nova viagem, ou seja, a sua segunda viagem a Lyon. E é claro, qual foi a finalidade? Era realmente para dar continuidade a um trabalho que ele já tinha iniciado em 1860 e que, é claro, isso aí serviria para aumentar essa divulgação. Não somente em Lyon, porque depois, em 1862, ele passou a frequentar e a visitar outras cidades, outras organizações espíritas em toda a França, para continuar esse trabalho de divulgação. Eu diria até, Amorim, que os anos de 1860 e 1861 foi realmente muito é, ativo é, nesse trabalho de divulgação, nessas viagens, eu fico até imaginando o, o trabalho físico que ele teve que desenvolver para poder fazer essa divulgação ou essa atividade. E aqui na Revista Espírita, de outubro de 1861, ele vai falar do espiritismo em Lyon. Ele diz assim... Atendendo aos reiterados convites que nos fizeram os espíritas de Lyon Fomos este ano novamente a essa cidade Olha, por aí já dá para se ter uma ideia da importância dessas viagens que o Kardec fazia E ele continua aí nesse seu relatório o ano passado, só havia um único centro de reunião, o de Brotot, dirigido pelo senhor Diju, chefe de oficina e sua mulher. Outros se formaram depois em diferentes pontos da cidade, em Guillotier, em Perrache, em Croix-Rousse, em Vaise, em Saint-Just, etc., sem contar um grande número de reuniões particulares. No todo, havia apenas dois ou três médios muito inexperientes, enquanto hoje há em todos os grupos e vários de primeira categoria. Olha o que o Kardec diz, só num grupo vimos cinco escrevendo simultaneamente. Vimos também uma jovem excelente médium vidente, na qual pudemos constatar a faculdade desenvolvida em alto grau. Veja só que trabalho maravilhoso e olha só o resultado alcançado. É fantástico esse trabalho de divulgação, Amorim, Ney. Quando falamos sobre a viagem de
0: 1862... Nós enfatizamos a amplidão desse trabalho, foram cerca de 3 mil quilômetros, sete semanas. Então foi um trabalho muito intenso. E as viagens de 1860 e esta de 1861 foram uma preparação para isso, né, Vladisnei?
2: Sem dúvida nenhuma, né? E nesse relato da revista é possível ver a alegria com que o Kardec é, recebe essa 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 manifestação. É, eu acredito que mesmo ele trocando a, a, as correspondências da época, tudo, ele não esperava, né? E inclusive ele relata a grande participação da classe operária, a gente sabe que Lyon era uma cidade operária. E e houve uma atração muito grande. E ele conta que num dos encontros ele achou fantástico porque as pessoas, né? Porque as pessoas passaram, passavam horas muitas vezes nesse contato que que tinham com ele e, e, e nessas manifestações que eles usavam na, na, na nesses encontros, né? Porque eles também faziam manifestações de de espíritos, né, as conversas com os espíritos. Ele fala das pessoas levando pão, levando queijo, levando vinho e se confraternizando, né? Porque eles ficavam ali num momento é, grande e, 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 e a, o grande aspecto da doutrina começando a atingir as, as classes operárias que naquela época, né, e como hoje ainda continuam, né, passavam por dificuldades muito grandes na França e ele vai relatando essas questões até chegar no momento então que eles o, o a, a comunidade toda de Lyon se se reúne, né, e oferece ao ao, ao Kardec, né, um banquete e, e várias pessoas, então, nesse 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 banquete de, da, das sociedades de Lyon, falam sobre o trabalho que estava se desenvolvendo. E a grande questão que nós podemos perceber nos detalhes dessa desse relato é que os espíritas estavam agora perdendo aquela vergonha de se sentir tão isolados porque tinham sido massacrados é, por muito tempo, né? É, por zombarias E que hoje as pessoas já paravam Para ouvir Justamente por aquilo que nós estávamos discutindo anteriormente Porque os espíritas Estavam se mostrando De uma maneira diferente para a sociedade Mostrando que a doutrina Espírita estava transformando A sociedade Como é a proposta do espiritismo
0: é E quando ele fala a respeito da, Desses operários Que eram a maior parte dos espíritas, ele fala sobre a transformação que acontecia nessas pessoas. É muito fácil nós observarmos que operários, geralmente voltados para o aspecto mais materialista da vida, que estão sempre revoltados, estão sempre querendo brigar, estão sempre querendo fazer tumulto. E o que ele diz? Que é, com é o conhecimento do espiritismo as pessoas mudaram o seu comportamento, as pessoas passaram a ser mais cordatas. E é interessante que ele observa que, apesar de que muitas vezes as pessoas se interessam pelo fenômeno, mas quando ele falava sobre os fenômenos, não chamava muito a atenção dos operários e dos espíritas em geral, mas principalmente dos operários. Mas quando ele falava a respeito das consequências morais, extraídas daquelas informações conseguidas através da mediunidade, aí sim as pessoas se interessavam vivamente. Então, a nossa interpretação é de que realmente o trabalho que Kardec fez visitando essas pessoas, esses grupos espíritas, muito mais do que ser uma preparação para viagens futuras era um descortinar de uma nova situação social. E é indiscutível que muitas informações obtidas pelo Espiritismo, embora a sociedade não seja uma sociedade, hoje ainda, majoritariamente espírita, mas muitos conceitos espíritas permeiam já a sociedade. É muito fácil hoje nós ouvirmos as pessoas falarem em outras vidas, as pessoas falarem em reencarnação, falarem em mediunidade, e mesmo sem serem espíritas, levarem isso em consideração em em seus
1: comportamentos, não é, Univaldo? Sem dúvida, Amorim. Foi bom você até citar esse fato, porque o próprio Kardec constatou a facilidade com que esses operários como diz ele, quase sempre iletrados e endurecidos nos mais rudes trabalhos, compreendiam essa doutrina, podendo-se dizer que eles já viam o lado sério dos princípios espíritas. Olha só o prazer que Kardec sente que, na, na verdade, a doutrina espírita não estava destinado exclusivamente para intelectuais e pessoas cultas, mas que tinha capacidade de alcançar as inteligências menores, o que demonstra claramente que o Espiritismo não é privilégio de nenhuma classe social. Muito bem. E você que está ouvindo o
0: Momento Espírita e quer saber mais a respeito dessa viagem, pode consultar na revista Espírita de outubro de 1861, onde consta esse material que nós consultamos para falar aqui para vocês a respeito dessa viagem em Lyon, em 1861. Chegamos ao final de Momento Espírita e queremos que você participe conosco. Mais uma vez vamos dar aqui a nossa enquete. Este mês nós queremos saber, como espírita, você se sente foco de curiosidade na sociedade? Use para conversar conosco o WhatsApp 11 99840 5706 11 99840 5706 ou o e-mail momento usesp .org.br momentoespirita@usp.org.br Chegamos ao final, estamos
1: na hora das nossas despedidas, Onivaldo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana. Vladisney
2: Obrigado a você, querido ouvinte, que ficou conosco do, por, por quase 50 minutos e o nosso, fica o nosso convite. Permaneça na Rádio Boa Nova.
0: Eu também, Amorim, quero deixar meu abraço a todos, agradecer a sua participação, seu apoio, a sua audiência, a autorização para que entremos em seu lar neste horário e convidar para que continue na Rede Boa Nova ouvindo os programas que falam muito de perto a cada um de nós. Um grande abraço, até a próxima semana.